0: Terve, terve Ville, niin Ville, tässä taas ja käydäänpä läpi tutkimuskoosteita kesäkuun mallista, eli tässä kesä iski ja meillä on kahdeksan, kahdeksan uutta tutkimusta taas tutkimuskoosteissa, siellä on tukikoosteissa, oli taas siitä worst case scenario, mä pidi vanhan aiemmin käsitellyn artikkelin siellä. Siellä ihan mielenkiintoinen, jostakin urheilijoiden kanssa töitä siinä valmennuksia ja kuntoutuksen jatkumalla, niin tsekkaalkaa, se on ihan, ihan kiinnostava ja vaikea aihe. Käydään läpi muutama, muutama setti. sen kummempaa oikeastaan tänään, tänään ole sanottavaa kuntoutuksesta pari, pari ja suorituskyvyn puolelta pari tutkimusta ja voitaisiin ottaa ensin alkuun tämmöinen... Käydään läpi tämmöinen kronista nilkan instabiliteetistä tutkimus, missä käytetään sitten vestibulaari harjoittelua, mikä silleen on kai jokseenkin pinnalla, että näitä asioita aletaan niin kuin pohtia entistä enemmän ihan tukia liikunta- vaivojen kuntoutuksessakin jopa ihan vaihteessa niin trendiin kuuluu, niin mennään ihan överiksi näissä jutuissa ja puhutaan ihan hassuista pseudoneurologisista ilmiöistä. Ja tuota, ei se haittaa. Tuota, käydään läpi kuitenkin tämä. Eli tämä on satunaistettu kontrollitutkimus, Ser Betzer ja kumppanit. Tehneet the Effect of Neuromuscular and Vestibular Ocular Reflex Training Program on Balance Isokinetic muscle strength and proprioception in people with chronic ankle instability. Eli RCT, jossa tarkoituksena oli tarkastella tavallisen voimaa ja tasapaino harjoittavan harjoitusohjelman, harjoitusohjelman lisätyn vestibularisen harjoittelun vaikutuksia nilkan toimintaan tässä nilkan kroneic instability, eli CAIssa, stability and instability. Tarkoittaa siis semmoista nilkan nörjähdysvammaa, joka on tapahtunut toistuvasti ja nilkka tuntuu vähän löysältä tai tuntuu siltä, että se pettää tai tämmöistä. Siihen on aika hyvät kriteeristöt olemassa, että mitä se tarkoittaa, mutta yleensä viitataan tämmöiseen toistuvaan, toistuvaan ja niin sanotusti löysään nilkkaan. Tämä oli ihan riittävän tarkasti tässä tutkimuksessa määritelty tämä CAI. Ja koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Ryhmä, jonka salaaminen oli puutteellisesti kuvattu, eli satunnaistaminen itse oli hyvin kuvattu, mutta sitten ei, ei kerrottu, että miten nämä, tämä ryhmä, joko salattiin, eli yleensä laitetaan johonkin kirjekuoriin, mistä ei näy läpi. Tämä nyt on pieni, pieni detalji vaan, mutta se on mainittava, koska se yleensä laatukriteereissä korostetaan tätä. Concealed allocation on se englanninkielinen termi. Molemmat ryhmät teki samankaltaisia harjoitusohjelmia kolmesti viikossa, neljä viikon ajan, eli lyhyt ohjelma mutta siihen kuitenkin ohjelmaisilaisprogressioiduista, nilkan voimistavia erilaisia yhden harjoitteita vakala ja epävaron vakala-arustalla. Eli voimaharjoittelu ja sitten vähän tasapainoilua niin Tästä vestibulo ryhmästä useat harjoitteet pään liikuttelua fiksoidulla katsella eri nopeuksilla, eli, eli hyvin tavallisia siihen liittyviä harjoituksia. Nilkan liikeratoja, isokineettista inversio- ja eversiosuunnan voimaa, inversio- eversio eversiosuunnan proprioceptiota, eli Joint Position Sense-testiä, mikä on toki kritisoitu testimenetelmä sen tarkkuuden ja niin hyödyllisyyden osalta, mutta kuitenkin harvoja proprioseptiikan testejä, mitä oikeasti voidaan käyttää. Ja sitten tätä Star Excursion Balance-testiä, eli CBTtä ja toimintakykyä farm skalan avulla mitattiin. Tilastollisia testejä tarkastelavaksi tosi monta, Eli tässä oli vähän kaikenlaista, kun oli just tässä SCBT-n eri suunnat, eri puolet, isokineettiset inversio- inversiosuunnanvoimat eri nopeuksilla ja propsioseptiot ja nilkan ja näin. Ja näitä korjauksia ei tähän liittyen mainittu, eli niitä tilastositeestejä ei korjattu ja tämä on ongelma sen takia, koska mitä enemmän me niin analysoidaan eri muuttujia, niin sitä todennäköisempää on, että me saadaan sinne semmoisia tota vääriä, positiivisia, esimerkiksi väärä ja, väär- ja mer- positiivisia merkitseviä tuloksia, eli koska tilastoiden merkitsevyys tässä perustuu periaatteessa siihen, että siellä on, on suht pieni se todennäköisyys sille, että kyseessä on vaan niin kuin sattuma ja har- väärä, väärä positiivinen tulos, ja kuitenkin sitten, kun niitä alkaa olla riittävän paljon, niitä mitattavia muuttujia, niin tota, sitten se löytyy sieltä se merkitsevä tulos ihan vahingossa niin kuin tuurilla, koska se todennäköisyys kasvaa koko ajan siihen, että se sieltä löytyy. Ja Huomio, että mä käytän tässä sanaa väärä positiivinen tosi löyhästi. Tarkoitan siis sitä, että löytyy tilastollisesti merkitsevä muutos silloin, kun se todellisessa maailmassa ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Eli kyseessä on tämmöinen tenus, tilastollinen teennosartefakti. Niin tätä yleensä korjataan sitten vaikka Bonferonin muuttujilla tai jollain muulla, niin tota, tai Bonferonin korjauksilla ja muilla semmoisilla. Ihan tämmöinen tilasto tiedoksi Ei mainittu, en tiedä tehtiinkö. Se on aika yksinkertainen kuitenkin nähdäkin sitten tuloksista. Lineaarinen regressio tehtiin jostain syystä, en tiedä miksi. Tämä on kova juttu, lineaarinen regressio nykyään tilastoisaanalyysi, mutta nyt ei sitä oikein niin mun mielestä perusteltu eikä kuvailtu kauhean hyvin. Ja sitten siinä mainittiin jopa käyttämättömän mittarin tuloksen ennustamisesta, mutta tämäkin vaihtui tuloksissa sitten FAAMin sporta luokan ennustamiseksi. Eli tämmöisiä tosi outuja yksityiskohtia ja turhia analyyseja pyöritettiin ehkä tulosten korostamiseksi tai jonkun merkitsevän havainnon löytämiseksi. En ole lukenut taustaraporttia, en tiedä, oliko tehty jo tämmöinen preprint tai tämmöinen niin suunnitelma, suunnitelma julkaistu, missä olisi nähnyt, että onko tämä niin kuin ollut tämä lineaari jo silloin mukana. Mutta se voi sieltä tarkastaa sitten, jos semmoinen on julkaistu. Neljännen viikon mittausta lisäksi seurattiin puolen vuoden kohdalla vielä lisäksi. Se oli tutkimus, sitä on helppo seurata puoli vuotta. 25K-henkilöosaa tutkimukseen 5 putos pois COVID-pandemiaan vedoten. Merkitseviä muutoksia oli isoliuta. Tätä myös tarkoitin. Siellä voi olla kaikenlaista. Nilkan liigeridoissa kehittyi molemmissa ryhmissä Dorsia, plantariflexio Kontrolliryhmässä myös eversio. Kehitys oli keskimäärin. Vajasta yhdestä asteesta noin 3,5 asteeseen, eli voidaan miettiä, onko käytännössä suuri osa merkitseviä näistä havainnoista. Ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja kuitenkaan. Proprioceptio kehittyi molemmilla ryhmillä merkitsevästi. Ryhmien välillä ei havaittu myöskään merkitseviä eroja. Lihasvoimassa vähän sama tarina merkitsevää kehitystä ryhmien sisällä, mutta ei välillä. Eli lihasvoima kehittyy myös nilkas. Ja sen alueella tämän tasapainoinen Star Excursion testin osalta data ja teksti on hieman ristiriidassa, mutta... Mutta tota, kun kehitys havaittiin kuitenkin molemmissa ryhmissä ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä. Tässä on jotain sellaista niin kuin tarkoituksella piimennettyä dataa. dataa mahdollisesti, mikä vähän ahdistaa ja häiritsee mua. Tämä ei ollut ihan niin kuin, hirveän hyvä, helppo luettava eikä helppo tulkita. Tässä on jotain outoa on. Kehityksen, mer... Kehityksen käytännön merkitsyvyys kuitenkin vaihteli näissä tässä Star Excursionissa myös fam kehittyi molemmissa ryhmissä, tämä sportala kehittyi seurannassa interventioryhmässä tilastollisesti merkitsevästi kontrollia paremmin, mutta ero ei välttämättä voisi sanoa käytännössä merkitseväksi kuitenkaan. Repressionalle löydeks lopputestien ja pisteet nousi merkitseväksi ennustin, merkitseväksi ennustin tekijäksi molemmissa ryhmissä. Lisäksi interventioryhmässä propsoseptio lopputesteissä ja kontrolliryhmässä inversiosuunnan voima nousi merkitseviksi muuttuiksi. Tämä tärkis- luotettavuus on kuitenkin hyvin kysealainen, ja siitä kerrottiin aivan liian vähän, että voidaan tulkita, onko se poikien tekemä malli edes oikeastaan pätevä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida lyhyt interventioaika ja tutkimus, laadullisesti tilastomenetelmiin liittyvät puutteet tai huoleaiheet. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lyhyessä ajassa pääliikkeelle lisääminen tasapainoharjoitteisiin ei tuossa selkeitä tai käytännössä merkitseviä vaikutuksia nilkan toiminta- tai suorituskykyyn nilkan kronistin stabiliteetistä kärsivillä. Pitkä aikaväli hyötyjä toki voisi tarkastella lisää, että niistä voisi sanoa tarkemmin. Ja yksi asia, mitä mä en kirjannut tähän, mutta se on hyvä mainita, koska päästään taas samaan ongelmaan, mikä tavattiin silloin kinetikontrolli ja tämmöisen liikekontrolliin, eli eriyttävän liikehallinnan harjoittelun yhteydessäkin ja sen tutkimisen yhteydessä. Eli taaskin tehdään harjoitteita, joilla ei ole todettua syytä. Eli vestibulo harjoitteet harjoitteethan ei ole mitään semmoista, että huvin vuoksi tehdään, vaan... Ja, ja sitten odotetaan, että se vaikuttaa kaikkialle, vaan tokihan siellä voisi olla ehkä jotain, että siellä pitää olla jonkinnäköinen puute tai harjoitettava asia, joka todetaan ennen kuin niihin laitetaan harjoitteita. Et, et, en tiedä, miksi, miksi tämmöinen trendi nyt on käyttää semmoisia harjoitteita, millä ei ole mitään todettua syytä. Eli näillä kavereilla ei välttämättä ollut mitään vikaa tässä vestibulariin tai okulomootorisessa toiminnassa. Ja näitä että laitetaan näitä harjoitteita ja odotetaan sitten, että ne vaikuttaa jollain tapaa johonkin suuntaan. Vaan enemmänkin ehkä pitäisi tarkastella, että löytyykö sieltä niilkan instabiliteetistä, kärsivistä, jotain haasteita tällä saralla, mikä onkin sitten vaikeampi kysymys, koska tämä ei ole mikään ihan helpoin asia tutkia myös toimintakaan kuitenkaan, vaikka joku niin väittää. Niin tuota, tämmöinen pitää myös huomioida, että harjoitteita ei kannata läpsiä sinne vaan, koska se on muodissa, vaan niillä pitäisi olla joku todettu tarkoituskin. Okei, se oli vähän pitkä, mutta tässä oli paljon semmoisia niin tärppejä. Huomaan, että monet opiskelijat varsinkin lukevat näitä koosteita, niin näitä on hyvä tuoda esille, että ymmärretään vähän sitä, vähän sitä tutkimuksen lukua ja mitä kaikkea sinne sisältyy ja mitä kaikkea sieltä rivien välistä voi myös lukea. Käydään läpi tämä, tämä Restore trial eli tämä oli nyt suuren suuren suosion ja maineen saavuttanut CFT-tutkimus. CFT tämä on aika paljon näissä koosteissa, koska se on nyt tällä hetkellä semmoinen aaloharjalla oleva Menetelmä ja nyt ollaan trendialalla siinä kohtaa, että alkaa tulla myös semmoisia tuloksia, että ei ole vaikutusta kummosemmin verrattuna muihin hyödyllisiin interventioihin tai, tai, sitten, tai sitten pärjää jopa huonommin kuin joku muu muoto ja näinhän käy aina kaikilla menetelmillä. Eli ensin tulee pelkästään positiivisia tuloksia yleensä jotain odotuslistaa tai tyhjää vastaan ja sitten aletaan löytää semmoisia niin sanottuja negatiivisia havaintoja ja sitten alkaa tulla katsauksia ja niin edelleen, jotka kertovat, että se ei olekaan ihan ei olekaan mikään sitten paras, juttu. paras juttu kuitenkaan verrattuna muihin juttuihin, vaan se on hyvä, hyvä asia ja toimii varmasti tietyissä konteksteissa erittäin hyvin. Niin kuitenkin tässä taas ollaan nyt siinä Aalloharjan tilanteesta on kentiä kumppaneiden tutkimus. mukana tutkimusryhmässä oli nämä tutut nimet, jotka hyötyy taloudellisesti siitä, että CFT pärjää myös tieteellisissä tutkimuksissa. Tämä on tutkimus jonka tarkoituksena oli kartoittaa biopalotteella tuetun CFTn tai pelkän CFTn vaikutuksia kroonista alasylkäkipusilla verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kroonista alasylkäkipusia otettiin siis mukaan, kun henkilöt satunnaistettiin kolmeen ryhmään, yksi sai tavanomaista hoitoa, joka tarkoitti vapaa hakeutua tai ohjautua melkeinpä mihinkä vaan hoitoon. Ja kaksi ryhmää sai CFT-menetelmän mukaista kuntoutusta ja karkeasti kuvatuna on hyvin kokonaisvaltainen ja yksilölähtöinen menetelmä käsitellä toimintakyvyn rajoitteita ja niiden aiheuttamia haittoja ja liikkumisen ohjauksen keinoin, eli tämmöistä niin hyvin, hyvin semmoista niin henkilökohtaista ja perustuu lähinnä just siihen, että, että ihminen pystyy kyllä kivusta huolimatta tekemään paljon asioita ja liikkumaan ja sitä ehkä niin ei, ei sitten sovi niin vältelläkään sitä, sitä elämää niin sanotusti siinä ympärillä. Molemmat ryhmät sai Lanne- ja ristiranga asennoista ja liikkeistä palautetta antavan laitteen, mutta vaan tällä biopalauteryhmällä käytettiin hyödyksi kuntoutuksessa. Toinen oli niinottu placebo. Intervention kesto oli 12 viikkoa, eli ihan kiva mittainen ja sisälsi maksimissaan 7 sessiota plus yhden lisäkäynnin 26 viikon kohdalla, koska ilmeisesti siitä on hyötyä. Toimintakykyä ja toiminnan rajoitteita. Kipua sekä monia perinteisiä psykosoisia ja kuten katastrofisointia, minä pystyvyyttä seurattiin. Seurantajakko vuoteen asti eli kivan mittainen seuranta. ITT-analyys oli käytössä ja kustannustehokkuuttakin tarkasteltiin. Kustannustehokkuuden arvioinnissa meidän on ihan hirveän hyvä pitää myöntää heti. Siinä mä luotan näihin kirjoittajien sanoihin. Tähän oli Lancetissa eli hyvin arvostetussa lääketieteen Journalissa julkaistu muuten tutkimus. ihan... 412 koehenkilöä otettiin mukaan Hilli määrä, tosi hyvä otos. Näistä viisi putosi pois kontrolliryhmästä 33 intervientoryhmässä. Tavanomaisen hoidoryhmässä vain alle 40 prosenttia hakeutui jonkinlaiseen hoitoon. Medianisti käyntejä kertyi kolme, mutta vaihtelu oli suurta. Eli, eli tämä kontrolliryhmähän ei, tämä tavanomainen hoito ei sitten oikeastaan niin saanutkaan tavanomasta hoitoa kauheasti. Toimintakyvyssä ja toimintarajoitteessa havaittiin niin käytännössä kutilastollisestikin olisikin merkitsevän muutosta molemmissa interventioryhmissä. Muutos oli myös molemmin tavoin merkitsevästi suurempaa kuin kontrolliryhmässä. Merkitseviä eroja interventioryhmän välillä ei ollut. Eli molemmat biopalautteesta huolimatta pääsen pärjäsivät ihan yhtä hyvin. Kivun osalta sama kaava toistui joskin kontrolliryhmään verrattuna interventioryhmä. Saavutti keskimäärin alle 2,10 Vassilata ja sl mitatun kivun niinku suuremman kivun eli käytännön merkitsevyys oli sitten tulkinnanvaraisempi, jotkut pitää tätä 2 kautta kymmenen, semmoisena käytännön merkitsevyyden on joku pitää 10 prosenttia tai jopa yhtä kautta kymmentä, on aika konservatiivinen, niin toi 2 kautta on semmoinen ihan hyvä mittapuu, toki riippuu siitä mistä lähdettiin, jos lähdettiin kolmosesta, niin se voi olla vähän vaikeampi saavuttaa kuin mitä jos lähdetään seiskasta. Muissakin muuttuissa havaittiin samankaltaisia positiivisia muutoksia yli 75 prosenttia koehenkilöistä interventtiryhmässä oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä saatuun kuntoutukseen. Kontrolliryhmästä avastaavulla oli vain 19 prosenttia eli huomattavasti pienempi määrä. Hyvä huomauttaa, että koehenkilöt interventtiryhmissä oli ennen tutkimuksen alkua pääasiassa keskimäärin luottavaisempia siihen, että annettu kuntoutus toimii. Eli heiltä kysyttiin myös odotuksia tästä kuntoutuksesta. Kontrolliryhmän uskomukset tulevasta oli epävarmempia tai jopa negatiivisia. Eli siellä voi olla myös tämä uskomusten vaikutus, mikä on melkeinpä kaikissa fysioterapian interventioissa tärkeä osa kuntoutumista. Eli ei suvi syyttää menetelmää tässä tapauksessa, vaan yleensäkin on hyvä huomioida, että, että kaikessa on aina mukana tämä uskomukset ja odotukset. Haittavaikutukset olivat ryhmiä välillä samanlaisia. Kiva, että niitäkin seurattiin. CFT-menetelmä osoitti selkeitä viitteitä kustannustehokkuudesta ilman selkeitä eroja interventioryhmien välillä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida tutkijoryhmän taloudelliset sidonnaisuudet menetelmän toimimiseen ja vähän semmoinen niin julkiksen maine tässä jo. Tämä sai hyvin paljon huomiota, huomiota myös mediassa ja kummallisesti myös onnitteluja ja kaikkea semmoista, mitä vaan noin alle yksi prosentti tutkimuksista koskaan saa, niin tämä tutkimus sai vastaavaa huomiota, mikä on silleen huolestuttavaa, että siinä alkaa kadota se kriittinen linssi hyvin herkästi sitten, kun se lähtee liikaa laukalle. Ehkä mä vaan liian negatiivinen tähän. Lisäksi tavanomaisen hoidon ryhmän saatu hoito oli melko vähäistä epämääräistä ja vaihtelevaa. Tutkimus on kuitenkin erittäin laadukkaasti rakennettu ja kattavasti raportoitu. Vaikuttaa siltä, että CFT toimii satunnaista hoitoa paremmin kroonisti alas ja kipusilla toimintakyvyn edistämisessä sekä kivun ja toimintarajoitteiden lieventämisessä ja on menetelmä on mahdollisesti myös kustannustehokas. Hyvä, käydään läpi vielä suorituskyvyn puolet kohta lisää. Meillä oli tuossa kaksi muutakin tutkimusta ja toinen liittyi kuukautiskiertoon ja tämmöisen niin riskitekijöihin liittyviin biomekaanisiin muuttujiin, eli tarkasteltiin, että vaikuttaako se kuukautiskirjan vaihe jotenkin biomekanisiin muuttujiin, mikä on monesti on yhdistetty polvena asealvamman ja täällä oli aika sekalainen soppa. soppa sitten lopulta tämmöinen kirjallisuuskatsaus, katsaus ei voida vielä hirveästi sanoa mitään. huimauksen itsehoitoa ja itsekuntoutusta. Siinä saatiin tosi kivoja tuloksia. Kannattaa vihokasta toimia. tutkimus myös sitten, jos tekee töitä tämmöisen huimauspotilaiden kanssa. Suorituskyvyn puolelta ei käydä läpi tätä tarkemmin, mutta tässä oli naispuolisilla. Koehenkilöillä tarkasteltiin, että onko parempi tehdä tämmöistä keskitehosta, jatkuvaa harjoittelua vai korkeatehosta, intervalliharjoittelua. Tässä oli kaikenlaisia naisia mukana, vähemmän sairaita ja urheilijoita ja ei-urheilijoita. Aktiivisia ihmisiä ja ei aktiivisia ihmisiä, ja tässä kestävyysharjoittelu vaikutti positiivisesti positiivisesti kuitenkin naisten kestävyyskuntoon ilman selkeitä eroja ja korkeita teho välillä. Sitten on, katsotaan Van Heitzman, Heitzman ja kumppaneiden tutkimus tämmönen vähän psykologian puolelle. Three weeks of mental training changes physiological outcomes during a time trial to exhaustion. Eli Satunnaisesti kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa henkisen harjoittelun tai mentaaliharjoittelun vaikutuksia kestävyyssuorituksiin aktiivisilla nuorilla aikuisilla. Eli nämä henkilöt satunnaistiin kahteen ryhmään, ja taas tämä satunnaistaminen salaus oli puuttuvasti kuvailtu. Mutta aluksi tehtiin hieman modatunoloinen suorahapeuttokyvyn kesti, eli ei ihan se niin yleisin kaava virallinen testi jostain syystä. Molemmat ryhmistä teki myös sitten viisi kertaa maksimaalisia uupumuksia asti. Suorituksia, eli tämmöinen Time to Exhaustion TTE-testi 10% ventilaatiokynnyksen yläpuolella. Ja nämä suoritukset tehtiin viikon välein. Eli tässä niin testissä mennään tosiaan onko niin pysty tänne niin altamäärätyllä kuormalla ja, tai teholla. Kaikki toteutettiin ergometrillä. nämä harjoitteet, niin sanotut testit. ryhmä katsoi aina viikon aikana yhden videon päivässä. Videoit oli neljä kappaletta, joista yksi oli niin sanottu esittelyvideo. Esittelyvideolla oli lisäksi hengitys- ja rentoutusharjoitteita. Esittelyvideo katsottiin kerran viikossa, muut videot kahdesti viikossa. Videot käsitteli hallittavia ja hallitsemattomia asioita, itsepuhetta ja itseluottamusta sekä mielikuvaharjoitteita harjoitteluun ja haastaviin tilanteisiin, eli kuulostaa tämmöiseltä mentaalivalmentajapuuhalta. Eli ei ihan urheilupsykologian hommalta, mutta jotain siltä väliltä, mitä monesti näkee nykyään urheiluvalmennuksissa. Videot oli 4-11 minuuttia pitkiä, Ne oli tehty alan ammattilaisen toimesta, mutta tämä ei välttämättä tosiaan ollut urheilupsykologi jäi vähän epäselväksi, että millä tavalla ammattilainen tämä mies oli muuta kuin, että oli ennenkin motivoinut urheilijoita. Videoiden katsomista pyrittiin seuraamaan kyselyillä, mutta varsinaista henkistä harjoittelua ei sitten seurattu. eli Ei tarkasteltu, että toteuttiko nämä koehenkilöt niinkään niitä juttuja, mitä niissä videoilla tehtiin. Otos koko ajan ei myöskään perusteltu. Eli, eli saattaa olla hyvin alivoimainen myös. Kestävyyssuorituksen lisäksi lihaksen maksimaalista supistusta ja muita voimantuoto-ominaisuuksia, rectus mg EMG-aktiivisuutta ja sisukkuutta eli grittiä, resilienssiä sekä harjoitteen koettua kuormittavuutta kartoitettiin. 39 koehenkilöä, joista kolmannes oli naisia, osallistui tähän tutkimukseen. Hapeuttokyvyn huippu oli keskimäärin 47,9 milliä per kilogramma per minuutti eli ihan ok. Ei missään nimessä kestävyysurheilijoita, mutta ihan hyvä hyväkuntoisia nuoria aikuisia. Uskojen henkilö pois tutkimuksen aikana. Interventoryhmä sai merkitsevää kehitystä uupumuksen asti tehdys- kestävyyssuorituksessa. Kehitys oli keskimäärin 30 sekuntia noin 5 minuutin suorituksessa, eli noin 10 prosenttia. Kokisin, että näin lyhyessä aikaikkunassa ihan hyvä, hyvä saavutus. Kontrolliryhmällä tulos heikkini kolme viikon aikana merkitsevästi. Hengitystiheydessä hapeutossa ja ventilaatiossa havaittiin interventoryhmällä mahdollisesti merkitseviä muutoksia ja positiivisia muutoksia suorituksen lopun aikapisteissä. Vaikutusten käytännön merkitsevyys on kuitenkin hieman kysealainen, ja tulokset vaikutti enemmän melko runsaista vaihtelua sitten näissä muuttujissa. Rectus femoris EMG-aktiivisuus väheni merkitsevästi interventioryhmässä kestävyyssuorituksen aikana. Jostain syystä EMG-aktiivisuus alkumittauksessa oli interventioryhmässä silmin nähden suurempi kuin kontrolliryhmässä, mutta ei saavuttanut tilastollisesti merkitsevää eroa tähän kontrolliryhmään verrattuna. Lopputesteistä ajankin aktiivisuus oli suunnilleen samalla tasolla, eli tuli vähän semmoinen regression to mean, eli tämmöinen niin kuin regressio keskiarvoon kohti ilmiön viba, että interventioryhmä oli vain jostain syystä poikkeuksellisen korkea ja palasi tähän niin, kuin niin sanottuun normiin eikä niinkään kehittynyt. Kaksen supistumisominaisuuksia kartoittaisi havaittiin, että intervention jälkeen interventioryhmän väsymys kertyi hitaammin testisuorituksen aikana. Maksimaalinen voimatohto ei muuttunut intervention aikana, supramaksimaalisen suorituksen lihasaktiivisuudessa ei havaittu merkitseviä muutoksia. Interventio ei myöskään vaikuttanut merkitsevästi koettuun kuormitukseen, eikä koettuun jalkojen kipuun tai väsymykseen. Myöskään resilienssi tai sisukkuus ei muuttunut merkitsevästi aikana, vaikka pientä, ei merkitsevää kehitystä resiliensssissä nähtiinkin. Tuloksissa on hyvä huomioida pienehkäotaus ja lyhyt interventioaika. Lisäksi harjoitus on Harjoitteiden tekoa ei niinkään seurattu, vaan videon katselua. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että erilaisten mentaaliharjoitteiden tai ohjeistumisen kautta voi saada lieviä hyötyjä aktiivisten nuorten ja aikuisten kestävyyssuorituksen muutosta on tosin vielä hämärässä, eli mistä nämä johtuvat. On mielenkiintoinen ja suht helppo käytännössä, mutta tutkimustaustalla voi olla piilossa olevia sekoittavia muuttujia, jotka tähän vaikuttavat. Joo, sitten ei käydä tätä läpi, mutta tässä oli tennistaitojen oppimista lapsilla, eli annettiin maaila, missä oli kaikenlaisia taktiilisia ja visuaalisia vihjeitä, ja sillä tavalla sitten opetettiin sitä lyöntitekniikkaa, ja tällä niin kautta myös sitten kannustettiin siihen hyvään tekniikkaan, ja siellä tuntui olevan tosi positiivinen vaikutus tähän tennislyöntien oppimiseen, lukee, jos motorinen oppiminen ja nuorten harjoittelu kiinnostaa. Katsotaan ty- ty- typologiaa, eli lihassolutyyppien jakaumaa. Mulla on tästä toinenkin tulossa kesäkuussa samalta tutkijaryhmältä, koska ne teki parikin artikkelia tänä vuonna aiheesta. Vanuussel ja kumppanit Can Muscle Type Typology Explain the inter- Individual Variability in resistant Training Adaptations? Tämä oli kaksiosainen tutkimus myös, jonka tarkoituksena on selvittää lihaksen typologiaan, eli lihassolutyyppien jakauman vaikutuksia harjoitusvasteisiin ja akuuttiin harjoituksen jälkeiseen verenkiertoon nuorilla treenin kokemattomilla aikuisilla. Aluksi tarkasteltiin typologia typologiaa magneettikuvaukseen liittyvillä menetelmillä. Ilmeisesti maalaisin aikavaa menetelmiä käytettiin. Koehenkilöt jaettiin hidasdominaantteihin ja nopein seppisteiden perusteella, eli tämmöisten standardoitujen keskierrusto-poikkeamien perusteella. arvojen ja välijääneet, eli joilla oli melko tavallinen määrä molempia lihassulutyyppejä pudotettiin pois tutkimuksesta. Eli saatiin vain nämä ääripäät tuotua esiin, mikä on hyvä juttu. Ja ne rajatapaukset sitten... Selvittämättä ja tarkastelematta. Tämän jälkeen koehenkilöt teki kolmella eri kerralla kolme sarjaa polveoinnuksia ja kokistuksia. Kerralla muuttuva tekijä oli kuorma tai teho. Yhdellä kertaa kuorma oli 40 prossaa maksimista, yhdellä 60 maksimista ja kolmonella sitten 80 maksimista. Ja tämä kerran kuormahan oli satunnaistettu. Sitten seurattiin reiden alueen verenkiertoa Dopplerin tunnin ja jälkeen teki kroonisen tutkimuksen, missä samasta otoksesta eri koehenkilöt teki lihasvoimaharjoittelua kyynärpää ojentajille ja koukistajille sekä polveojentajille ja koukistajille. Tähän päädyttiin nyt tekemään 60, 60 prosentin maksimikuormalla 2-3 sarjaa sarjaukunmukseen asti. Tämä 60 prosenttia valittiin, koska se osoittautui tuossa akuuttitutkimuksessa kiinnostavimmalta jota kiinnosti myös typologian suhde harjoitustiheytöä, joten toisen puolen rajat satunnaistettiin tekemään harjoittelua kahdesti viikossa ja toisen kolmesti viikossa. Eli tutkittiin aika monia asioita, mikä toki on hyvä, mutta myös huono asia sitten. Lihaksen volyymiä tekattiin magneettikuvilla, voimaa ykkösmaksimilla sekä liassujen poikkipinta-alaa mitattiin alussa sekä kymmenen viikon harjoittelun jälkeen. Lihasvoimaa mitattiin kolmen viikon välein. Alussa tehtiin myös pyöräergotestiä, että saatiin niin homogeenisyyskestävyyskunnossa ryhmien välille. Satunnaistaminen oli puutteellisesti kuva, että otos ei perusteltu. Yksi koehenkilö, joista 10 naisia osallistui akuuttitutkimukseen, ja 21 eri koehenkilöä, joista 10 naisia tähän pitkittäistutkimukseen. Molemmissa ryhmissä oli kuitenkin niin 10 nopea dominanttia ja 11 dominanttia koehenkilöä. Akuutti harjoitus kiihdytti verenkiertoa molemmissa ryhmissä, mutta nopea dominanteilla tämä verenkierto lisääntyi merkitsevästi enemmän eka 40 minuutin aikana 60 pinnan kuormalla. Kuorma- ja typologi- välillä ei kuitenkaan varsinaisesti havaittu merkitseviä eroja, vaikka trendiä oli nopea dominanteilla suurempaa verenkiertoon. Nopeilla verenkierto-harjoitteen jälkeen oli 40%, 60% ja 20% kuormilla melkein 40%, pinnaa, melkein 60% pinnaa ja 37% pinnaa korkeampi kuin hitailla. Verenkierto oli yleisesti kohonnut pidemmän aikaa nopea dominantilla ryhmällä, 70% versus sitten 30% minsaan, sillä hitaalla ryhmällä. Pitkittäistutkimuksen harjoituspitäytyyys oli hyvä yli 90 pinnaa. Lihasvoimia massa kasvoi merkitsevästä ryhmästä riippumatta. Kehitys oli kuitenkin vaihtelevaa. Lihasmassahan kasvoi 3–14 prosenttia ja lihasvoima kasvoi 17–47 prosenttia. Typologia ei merkitsevästi vaikuttanut tuloksiin eikä myöskään harjoittelun vastaallisuuteen. poikkipinta näissä lihassolojen poikki ei havaittu merkitseviä muutoksia tai ryhmien välisiä eroja. Tässäkin vaihtelu oli tosi huomattavaa, mikä voi vaikuttaa tähän merkitsevyystestaukseen. Hidasdominanteilla harjoitusvolumit oli tietysti merkitsevästi suurempia kuin nopeadominanteilla. Harjoitustiheys niin kolme kertaa viikossa toimii yleisesti merkitsevästi paremmin kuin kaksi kertaa viikossa harjoittelu lihasmassan kehitykseen, mutta ei lihasvoiman kehitykseen. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida kootos, lyhyt interventio sekä koehenkilöiden kokemattomuusharjoittelu, eli nämä ei ollut kokeneita. Eli mikä aina, aina tuo semmoisen tulkinnan varan, että toimiikohan tämä kokeneille harjoittelijoille samalla tavalla. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lihassolujen typologia, eli onko enemmän nopeita vai hitaita lihassoluja, ei ole määrittävä tekijä harjoitusvasteissa tai pysty selittämään kokemattomien treenaajien välisiä kehityseroja uupumukseen asti tehdyssä harjoittelussa, vaikka akuutisti nopein dominanteilla yksilöillä lihasten verenkierto saattaakin korostua enemmän. Tätä on hyvä tutkia, totta kai pidemmin ja suurimmilla autoksilla vielä, mutta tällä hetkellä ei voida ainakaan sinnepäin suuntaa, että se olisi hyvin merkitsevä tekijä. Peppisiä. Palataan tuota. Ensi kuussa kulkaa taas asiaan, laittakaa mulle viestiä palautetta ja lähdelkää jotain kiinnostavia tutkimuksiakin, mitä voisi lukea. Eikö niin? Jatketaan. Jatketaan. Katsotaan, saanko mä kahdeksan, kahdeksan tutkimusta luettu kesän aikana. Mä yritän vähän lomaillakin välillä. Mutta ei mitään, hei, ollaan kuulolla ja kiitos, kun kuuntelitte ja luette näitä koosteita. Moi moi!